0: Falafel und Champagner, der neue Podcast von Yannick Fienus und Erjan Karicci mit dem charmanten, charismatischen wollte ich jetzt sagen, charmanten Untertitel, das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Was wird man wohl noch erklären dürfen eigentlich? Alles, alles, alles muss man erklären. Gibt es irgendwas, was man nicht erklären sollte, Erjan?
1: mir fällt jetzt so spontan nichts ein, aber wir nehmen uns hier in diesem Podcast Format in jedem Fall die Freiheit heraus, auf die unterschiedlichsten Fragen zu reagieren und übrigens auch auf die unterschiedlichsten Sorgen und Ängste zu reagieren, weil bringt ja nichts, wenn wir nicht mehr miteinander
0: sprechen. Ja. Früher hat man manchmal gesagt, gibt keine dummen Fragen, gibt nur dumme Antworten. Das finde ich gut. Hm. Und ich habe ja mir auch in meinem Islamwissenschaftsstudium ganz am Anfang vorgenommen, nachdem meine Professorin in einer Einführungsveranstaltung gesagt hat, sie hat keine Lust mehr mit der Presse zu reden, weil die immer so dumme Fragen stellen, habe ich mir vorgenommen, ich werde mein Leben lang kluge Antworten auf dumme Fragen geben. Mhm. Jetzt könnte man darüber reden, ob dumm ein sinnvoller Ausdruck ist oder, oder vielleicht ein bisschen problematisch. Aber das heben wir uns vielleicht auch nochmal mhm. für, für eine extra Folge auf. Mhm. Sorgen und Ängste? Gibt es gerade irgendwas, wovor du Sorgen und Ängste hast? Oder gibt es irgendwas, was dich sorgt derzeit? Hm.
1: Ich glaube, ich mache mir keine Sorgen mhm. über irgendetwas. Also meine tiefe psychologische Angst ist wahrscheinlich nicht erfolgreich zu sein. Wow. Aber das ist jetzt nicht keine langfristige Angst, sondern das ist eine tägliche Angst, die mich tagtäglich begleitet. Ich merke an mir, ich kann nur ins Bett gehen und schlafen wenn ich das Gefühl habe, dass ich an dem Tag alles rausgeholt habe. Mhm, mh. Vielleicht könnte man das so als Angst bezeichnen, aber ich empfinde mich als relativ angstlos, also als relativ furchtlos für und mit der Zukunft und gehe jetzt davon aus, dass ich eher ein nicht zu sorgenvoller Mensch bin. Ja. ja. Und bei dir?
0: Ich habe immer Angst um meine Kinder. Das ist, glaube ich, so, ein Grund, so eine Grundkonstante einfach. Aber das ist jetzt nichts, was mich so, so permanent beschäftigt natürlich. Ne? Aber ich erinnere mich, irgendwann mal hat mich die kleine Schwester meiner Frau, als wir das erste Mal gemeinsam in Brasilien waren, gefragt, wovor hast du Angst? Und dann habe ich so wie aus der Pistole geschossen gesagt, dass meinem Kind was passiert das ist so was was ich so mit mir rumtrage, sonst ja, weiß ich nicht, Angst ist auch vielleicht nicht das richtige Wort aber Sorge, wenn ich mir so die politischen Entwicklungen angucke derzeit habe ich schon auf jeden Fall, also einerseits um die Debattenkultur in unserem Land ähm, andererseits natürlich Israel-Palästina andererseits jetzt die Wahlergebnisse in den Niederlanden, wo der sogenannte Rechtspopulist gewonnen hat Gerd Wilders, das ist dann die Frage, ob das ein Rechtspopulist oder ein Rechtsextremist ist aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge ja so, Aber ich bin auch, ich kenne auch andersrum das, was du gerade gesagt hast, dieses Gefühl, irgendwie was geschafft haben zu müssen an dem Tag, irgendwie was aus dem Tag rausgeholt haben mhm. zu müssen. Ja. Da hilft es immer, äh, Feedback zu bekommen, äh, natürlich, ne, zu dem, was man so macht. Und das ist einerseits natürlich Feedback, was man irgendwie aus Veranstaltungen bekommt. Gestern Abend habe ich eine Lehrer in Fortbildung gehalten, hat direkt zehn Minuten später mir einer der Lehrkräfte eine Mail geschrieben und sich bedankt. Das war sehr, sehr schön. Und ich habe gestern, das wollte ich erzählen, in einem Telefonat äh, für eine Workshop-Anfrage aus dem Süden, aus Esslingen, äh, sagte die, die, die Dame am Telefon mit einem tipp Mensch, wenn ich sie so höre, sie sind doch diese eine aus Falafel und Champagner, oder? <lacht> da habe ich mich sehr drüber gefreut. Äh, insofern, mm. genau, so ein Feedback ist, hilft auf jeden Fall dabei, das Gefühl zu haben, okay, wir tragen was bei, es geht voran hier. Ja, und wir, vielleicht ja. habt ihr auch Lust, was, was beizutragen, äh, indem ihr eine unserer Podcast-Folgen empfehlt, dem einen oder anderen, dem sie vielleicht gut täte, äh, wo ihr glaubt, es könnte vielleicht unsere Debatte ein bisschen voranbringen in diesen schwierigen Zeiten. Ja. ja. Darf ich dich nach noch einem Gefühl fragen? Bitte gerne. Fühlst du dich schuldig?
1: Schuldig? Ja. Nee, in Bezug auf was jetzt?
0: <lacht> grundsätzlich. Aber wenn du nichts Grundsätzliches grundsätzlich hast, dann auf, in Bezug auf die deutsche Vergangenheit. In Bezug auf die deutsche Vergangenheit,
1: alles klar. Also ich glaube nicht, dass ich mich grundsätzlich schuldig fühlen würde, weil ich würde von mir schon denken, dass ich mit meinem Bewusstsein sehr in meiner Körp in meinem Körper oder und auch in meiner Psyche, in meinem Denken bin. Ich will damit nur sagen, ich denke, mir würde das direkt einfallen, wenn ich für irgendwas, mhm. wenn ich mich schuldig fühlen würde für irgendwas in meinem persönlichen Leben. Von daher würde ich diese Frage erstmal mit Nein beantworten. Und für unsere Taten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges fühle ich mich auch nicht schuldig, aber verantwortlich. Mhm. Also ich fühle ein
0: Verantwortungsgefühl. Und wie ist es bei dir? Ja, geht mir so ähnlich, denke ich. Was ist der Unterschied? Ich meine, also wir haben nicht gelebt zu der Zeit. also Wir haben ja diese Taten nicht verantwortet. Wir haben nicht sechs Millionen Juden umgebracht. Und auch übrigens viele, viele andere Gruppen von Menschen, die häufiger vergessen werden, wenn man über die Shoah redet. und Beispiel
1: sogenannte sogenanntes in Anführungsstrichen unwertes Leben, wie zum Beispiel Personen mit Behinderungen, mhm. dann queere Personen und so weiter Auch und so fort.
0: verfolgte Sozialdemokraten, Kommunisten und so weiter, ja. Mhm. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld? Also wenn, wenn du sagst, oder wenn wir beide eigentlich sagen, nö, wir sind nicht schuldig, aber wir fühlen irgendeine Verantwortung, was ist das eigentlich für eine Verantwortung und was ist der Unterschied zu Schuld?
1: Mhm. Also Schuld ist, finde ich, erstmal generell so ein ziemlich heftiges Wort. Es geht ja auch um so, eine direkte, so ein direktes Verwebtsein mhm. an einer Verursachung oder an der Beteiligung eines schädlichen Kontexts mhm. sozusagen. Und das ist ja auch ein Begriff, der häufig so im rechtlichen Kontext genutzt wird. Ich wollte sagen, oder auch im Religiösen. Mhm, stimmt. Ich weiß gar klar. nicht, ob ich da jetzt... Ja, auch, ne? Doch, ja, ja. Genau.
0: Vergib uns unsere Schuld, und, unser und so, ne?
1: Ja ja, 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 genau. Und es bezieht sich ja häufig auf so ein moralisches und rechtliches Fehlverhalten und ist dann auch in unserem Denken, aber auch in dem Leben dessen, im Leben der Schuld auch verknüpft mit einer Form von Bestrafung mhm. ne? oder mit Bestrafung generell. Ja, guter Punkt. Oder auch mit der sogenannten oder auch mit der sogenannten Wiedergutmachung. Auch wieder in Anführungsstrichen, weil ich halt finde, generell im Thema oder im Kontext Rassismuskritik oder Diskriminierungskritik spielt das ja auch eine Rolle. Wiedergutmachung. Mhm. Wiedergutmachung ist schwierig, will ich sagen, weil man kann nicht alles gut wiedergutmachen.
0: Ja. Und Verantwortung sagen. Juden Also was will man da wiedergutmachen? Das, das, also das mhm. ist irgendwie absurd, ne? Wieder gut, finde ich, also äh, greift nicht, was, was da passiert ist, ja. Mhm.
1: Und Verantwortung, das ist auch durchaus ein breiter Begriff. Und der Verantwortung hat für mich, für mich ganz persönlich, hat Pflicht inne und Verpflichtung inne, mhm. für etwas zu sorgen und für, für die Konsequenzen sozusagen zu sorgen für die Konsequenzen von Handlungen und Unterlassungen dafür Sorge zu tragen, sozusagen. Mhm, ja mhm. Und ich denke, Verantwortung kann auch ohne Schuld existieren. Also ja. man kann verantwortlich für eine Situation sein oder für das Wohl von anderen, sich selber oder von anderen Menschen, ohne direkt an einem schädlichen Ereignis beteiligt zu sein. Ja. Und ich finde, Verantwortung, also Antworten. Das hat so eine proaktive, Kom mhm. äh, so eine proaktive Komponente. Mhm.
0: Fast so als würde Antwort das, da drin stecken, ne? So wir müssen eine Antwort finden oder so, vielleicht.
1: Ja, genau. Und das, das übernimmt, übernimmt Pflichten und ich finde das schön, weil es gibt ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Ja. Und es übernimmt in großen Anführungsstrichen auch so eine Führung sozusagen mhm. Mhm. oder eben Verantwortlichkeit für, für Handlungen.
0: Ja, und genau. ich schiebe noch mal eine Frage hinterher. Wenn du über deine Identität nachdenkst, die ja einerseits deutsch ist, andererseits türkisch ist, du hast, glaube ich, in der letzten Folge so, so schön erklärt, wie du da manchmal so zwischen den Stühlen sitzt, ja und man dir von der einen Seite zuschiebt, du bist nicht genug das und nicht genug und so weiter. Ich will es nicht wiederholen. Aber hm, macht das was, diese Identität, diese multiple Identität mit deinem Verantwortungsgefühl gegenüber der deutschen Geschichte? Also gibt es da irgendwie einen türkischen Teil in dir und einen deutschen? Oder spielt der türkische da gar keine Rolle? Oder spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt ja auch noch den arabischen Teil ja. in mir. Also mein Großvater kommt ja aus Aqaba in Jordanien. Ja. Und das macht schon was mit mir, weil es quasi für so einen Multispagat an, naja, zumindest vermeintlicher Verantwortungsübernahme, ich weiß jetzt nicht, ob ich meiner Verantwortung stets so gerecht werde, sorgt, ja. weil ich mich natürlich versuche, mit allem zu identifizieren und auch für alles Verantwortung zu übernehmen. Mhm, Von daher würde m -m. ich sagen, ja, das macht schon was mit mir. Also wenn es zum Beispiel, ich weiß, ich komme jetzt sehr steil daher mit einem ziemlich heftigen Beispiel. Okay, aber wenn es zum Beispiel um den Genozid an den ArmenierInnen ja. geht den das Osmanische Reich oder die Jungtürken begannen haben, dann macht das schon was mit mir. Ja, ich fühle mich mhm. dafür schon verantwortlich, definitiv. Das kann ich so sagen. Mhm.
0: Mhm. Ich frage nochmal deswegen, weil mein Opa zum Beispiel, mhm. der hat halt mit einer Hakenkreuzflagge an der Straße gestanden und irgendwie sich freudig und freudig gewunken, ja, als die Nazis vorbeigelaufen sind. Und der war traurig, dass er nicht mit in den Krieg ziehen durfte, weil seine drei Brüder, Brüder schon im Krieg waren. Und er war dann sozusagen... Der Tischler des Dorfes und man hat ihn, man hat gesagt, okay, wir, wir nehmen der Mutter nicht auch noch den vierten Sohn, aber er fand er nicht so gut. Mhm. Also ich habe ihn nie gekannt, ich hatte nie ein Verhältnis zu dem. Inzwischen. Insofern weiß ich nicht, wie viel Verantwortungsgefühl daraus entwächst irgendwie sein Nachfahre zu sein. Aber dennoch ist das ja sozusagen ein Teil sehr sehr vieler deutscher Identitäten. Ja, also Vorfahren zu haben, die Teil dieser nationalsozialistischen Geschichte sind. Teil der deutschen nationalsozialistischen Geschichte. Und wir haben ja manchmal so, ich glaube, die Zahlen dazu sind, dass sehr, sehr viele Deutsche das Gefühl haben oder, oder glauben, dass ihre Vorfahren vielleicht sogar Widerstand geleistet haben gegen die Nazis oder, oder da auf jeden Fall nicht mitgemacht haben. Und man weiß, dass das, also das war ein verschwindend geringer 0,0 kleiner Prozentsatz, der wirklich Widerstand geleistet hat. Und, und der Nationalsozialismus war... Nun mal einfach eine Massenbewegung. Und mhm. das macht natürlich was mit der deutschen Identität. Ja, wir haben es gibt die, die, die Aktivistin, Autorin, Künstlerin Moshtari Hilal hat da mal einen Begriff zugeprägt Wir haben alle einen Nazi-Hintergrund. Das, ist, das mhm. schockt natürlich. Aber, aber wenn wir Leuten, die in dritter, vierter Generation hier leben, einen Migrationshintergrund zuschreiben, dann haben alle Menschen, die quasi deutsche Vorfahren haben, einen Nazi-Hintergrund. So die meisten zumindest. Und das ist ja krass, das so, so zu benennen. Das wäre jetzt bei dir anders. Also du hast keinen Nazi-Hintergrund. Das ist korrekt, ja. ja. Und da wäre die Frage, macht das was? Oder ist es eigentlich egal? Weil wir sagen, naja, wir leben aber in der Gesellschaft, die quasi die Nachfolgegesellschaft ja. des Nationalsozialismus ist. Und daraus nehmen wir mhm. die Verantwortung. Scheißegal, ob unsere Eltern oder Großeltern hier schon gelebt haben. Weil wir leben hier und jetzt da. Und das ist das, was zählt für die Verantwortung.
1: Ja, und nebst dem ist es ja auch so, dass es hier in der deutschen Gesellschaft, in der ich ja auch lebe, immer noch diese Ideologien gibt, ja. die sich durch die Nazi-Zeit nach 1945 eben dann auch durchgetragen haben und in den Köpfen im Sprechen und im Handeln der Menschen weiterleben. Und da gilt es ja auch für mich, für uns alle natürlich, für alle DemokratInnen dagegen
0: zu halten. Ja, ja. ich finde, das ist also ne, diese, diese These, die wir jetzt hier zum Anlass genommen haben, diese Folge zu machen und quasi nochmal über deutsche Schuld zu reden, die das hat natürlich was mit der aktuellen Debatte zu tun, mit dem, mit dem aktuellen Sprechen über Antisemitismus, über sogenannten importierten Antisemitismus oder islamisierten oder migrantischen oder bla, bla bla Also die große Frage der Schuld ist irgendwie gerade wieder im Raum, habe ich das Gefühl, in diesen aktuellen Debatten um diesen Israel-Palästina-Konflikt. Und um die Reaktionen in Deutschland darauf, von wem auch immer sie kommen. Und ich erlebe das in meinen Workshops und Seminaren, Fortbildungen, nicht nur jetzt, sondern auch immer mal wieder, dass ja, ich spüre da so ein. Ich glaube, ich, ähm, ich, 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 glaube, äh, Christian Schneider hat das mal, den Wunsch, unschuldig sein, un unschuldig zu sein, genannt. Also ich spüre da so eine so ein Abkehr von dieser Geschichte, so einen so Wunsch. Also es gibt ja so eine Schlussstrichdebatte auch zu sagen, okay, das ist jetzt so lange her, damit haben wir nichts mehr zu tun, ähm, können wir mal aufhören darüber zu reden. So ist dir das auch schon mal begegnet in deiner Bildungsarbeit oder vielleicht irgendwo anders? Dieser Wunsch, einen Schlussstrich zu ziehen? Ja,
1: das ist mir gestern am späten Abend erst mhm. wieder begegnet. Da hatte ich auf, also auf privater Ebene ein Gespräch. Und da meinte die Person eben auch, also, also oder sie war der Meinung, dass die Deutschen viel zu viel mit sich machen lassen. Okay. Und damit muss jetzt mal Schluss sein. Also da muss man jetzt mal einen Strich runterziehen.
0: ziehen. Mhm, mhm. Mir begegnet das schon. Hast du das irgendwie, bist du da eingestiegen in die Debatte oder hast du gesagt, komm, nimm dir noch ein Bier, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, also ich habe mich natürlich schon gefragt, ob
1: das jetzt, wie viel Energie ich da rein investieren soll am späten, späten Abend. Aber ich habe dann schon gesagt, dass ist natürlich, ich habe das mit der Schuld erwähnt, also dass es nicht um Schuld geht, sondern um Verantwortung geht. Ich habe gesagt, dass es darum geht, dass wir die Werte, die wir haben, dass es die zu verteidigen gilt und dass die Erinnerungskultur einfach wichtig ist. Aus dem einfachen Grund, also so habe ich es dann gestern am späten Abend so rübergebracht, ne? Mhm. Dass die schlimmen Dinge, die passiert sind, einfach nicht nochmal passieren dürfen. Ja. Und dass wir den Frieden, den wir haben, nicht für selbstverständlich zu nehmen, also nichts für
0: selbstverständlich nehmen dürfen. Ja. ja, das ist ja auch so eine Sache, die daraus immer dann wieder resultiert, denn zu sagen, schuld hin oder her, aber wir haben die Verantwortung, mit dieser Geschichte umzugehen und dafür zu sorgen, dass das, was geschehen ist, nie wieder geschehen kann. Ja. Und oder gleichzeitig, um es mit Primo Levi zu sagen, uns klarzumachen, dass es wieder geschehen kann, weil es geschehen ist und das ist sozusagen etwas, was wir wachhalten müssen und sobald wir quasi einen Schlussstrich ziehen und sobald wir mhm. sagen, wir reden nicht mehr darüber, dann können wir das natürlich nicht wachhalten. Also ne, wie soll man sozusagen sich an etwas erinnern, an das man sich aber nicht erinnert. Also ne, wie soll man sozusagen auch lernen aus geschichtlichen Ereignissen, über die man aber nicht mehr spricht? Und ne, das gibt ja auch diesen Spruch: Wer die Geschichte nicht kennt, ist, ist, ist verdammt sie zu wiederholen. Ähm, so und das ist also da sind wir sicherlich lange noch nicht. Aber wenn man hier und da merkt man, okay, krass. Also ich, man bekommt ein Gefühl dafür, wie, wie es gewesen sein könnte. Und es gibt ja tatsächlich auch Holocaust-Überlebende, die das hier und da immer mal wieder einwerfen, ja, die immer mal wieder sagen, Leute, ich, ich kenne diese Sprüche, ich kenne diese Rhetorik, ich kenne diese Akteure, das erinnert mich an, an dunkle, dunkle, dunkle Zeiten. Und, und ich warne euch, weil ich mich erinnere und ihr alle solltet euch auch mit mir erinnern. Und das hat mit Schuld nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, zu verstehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und dafür brauchen wir eine Erinnerung. Dafür brauchen wir ein Umgehen, dafür brauchen wir eine Verantwortung, zu sagen, okay, wir versuchen uns bestmöglich zu erinnern und uns zu überlegen, was, was machen wir aus dieser Erinnerung.
1: Es gibt ja so ein Narrativ von einigen Menschen, die immer wieder sagen, dass es total nervig sei, in der Schule ja. Immer wieder diese Zeit des Zweiten Weltkrieges durchzukauen und durchzukauen. Das sind dann meistens auch Personen, die selber gar nicht mehr auf die Schule gehen, sondern sehr erwachsene Menschen. Mhm. Ich allerdings muss jetzt so ein bisschen gestehen, wenn ich so an die Schüler und SchülerInnen denke, mit denen ich so immer mal wieder arbeiten durfte, war das ganz häufig so, dass es SchülerInnen waren, die eigentlich eine Gedenkstätte bisher nicht besucht hatten, ja. dass es häufig auch SchülerInnen waren, die mit dem to Thema Holocaust gar nicht so viel anfangen konnten. Ich will damit nur sagen, ich hatte jetzt, also zum einen hatte ich nicht das Gefühl, dass sie, was dieses Thema angeht, so übersättigt seien mhm. und so in Anführungsstrichen übersättigt sind, dass sie gar nichts mehr davon hören möchten, mhm. sondern dass sie eigentlich viel zu wenig ja. wissen ja.
0: Das zeigen ja auch Umfragen. Ne? Das zeigen auch Umfragen, ne? dass ein großer Teil der, der deutschen Jugendlichen gar nicht mehr weiß, äh, was die Shoah eigentlich war und, und was Auschwitz eigentlich genau war. Und so, also diese ganzen Begriffe sind in keiner Weise so präsent, wie, wie viele vielleicht immer tun. Ja, ich höre diese Debatte auch, äh, oder diese Aussage auch, ähm, dass das in der Schule angeblich so viel gelehrt würde. Kommt halt darauf an, was viel heißt. Das ist ja ein relativer Begriff, ne? Also wenn wir das ähm, in den Vergleich setzen zu anderen geschichtlichen Aspekten, dann mag das sein. Ja, Wenn wir uns zum Beispiel uns die koloniale Geschichte angucken, dann wird natürlich extrem viel über die Shoah geredet und über die Nazi-Zeit und über die Kolonialzeit und die deutschen rassistischen Verbrechen, was das angeht, fast gar nicht oder sehr wenig. Aber andererseits gibt es auch andere geschichtliche Ereignisse, ne, die, die eine große Rolle spielen und, und wenn man sich dann tatsächlich mal die Lehrpläne anguckt, das ist auch gar nicht so viel, aber dieses Beschweren darüber ist ja auch ein bisschen schon so ein so ein Ding geworden, ne? ähm, was auch ja so eine Abwehrreaktion irgendwie ist, so ein ja vielleicht wieder in diesem Bedürfnis unschuldig zu sein. Ich, ich will das nochmal ganz kurz aufgreifen. Also die deutsche Gesellschaft hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg auf keinen Fall freiwillig mit seiner Geschichte beschäftigt. Da gab es nur Individuen, einzelne Leute, die das gemacht haben und wir hatten das ja auch in einer Islamfragenfolge in der wir über Antisemitismus geredet haben, glaube ich schon mal ausführlicher erklärt, dass im Grunde erst in den 70ern dann diese US-amerikanische Serie Holocaust kam und da auch viele Leute versucht haben in Deutschland das zu verhindern, also irgendwelche ARD Sendemasten gesprengt haben und also einen absurden Kram, damit diese Serie nicht ausgestrahlt wird, ja? Und und diese Serie war im Grunde so ein Anfangsstoß, damit die Deutschen sich überhaupt mit ihrer Geschichte vernünftig auseinandersetzen. Und dann kam die ne, Studentenbewegung, bla Und das war auch alles irgendwie gar nicht so toll, wie es alles immer dargestellt wird. Aber zumindest war dieser Weg ein sehr, sehr langer Weg, sich überhaupt mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Ja, und dann jetzt gerade habe ich wieder ein Interview gelesen von, ich glaube, einer Wissenschaftlerin aus Oxford, die gesagt hat, naja, und dann so in der WM 2006... Da kam so irgendwie das Gefühl auf in Deutschland langsam, so jetzt haben wir genug gemacht. Jetzt haben wir uns genug damit beschäftigt. Mhm. So, jetzt haben wir uns genug mit unserem Antisemitismus beschäftigt. Aha, und jetzt können wir uns nämlich auch mit dem Antisemitismus der anderen, nämlich der Muslime oder der Einwanderer oder der Ausländer beschäftigen, der Migranten. Da kann man wirklich so sehen, dass da so ein, so ein, so ein, so ein Kipppunkt war in der deutschen Debatte. So, wir haben jetzt genug getan, wir sind jetzt unschuldig. Also wir haben quasi unsere Unschuld wiederhergestellt, indem wir genug darüber geredet haben, und jetzt können wir über die anderen reden. Und jetzt gerade, dann, dann, dann schließe ich meinen Teil hier. Deswegen ist es gerade so eine aufgeladene Debatte auch, glaube ich. Weil für die einen, die jetzt sehen, was Israel mhm. äh, anrichtet, gerade im Gazastreifen, die können jetzt sagen, guck mal, ja die Juden sind ja genauso schlimm. Was natürlich äh, trotz aller Gräuel im Gazastreifen eine absurde Übertreibung ist, aber zumindest mit den Fingern auf die Juden zeigen und sagen, guck mal, ja, das sind ja auch Verbrecher, das sind ja auch Täter und das entschuldigt sie im Gefühl, ja, das, das sozusagen erlaubt ihnen zu sagen, wir sind jetzt nicht mehr schuldig, weil die Opfer auf einmal Täter werden, so in ihrem Kopf. Ja, das ist jetzt nichts, was ich so wörtlich unterstützen würde, muss man ganz klar sagen, sondern das ist so ein Narrativ, ja, so ein gefühltes Narrativ, das, das ganz ganz schräg ist. Aber das ist es. Und an, und die anderen und ein anderer Teil der Gesellschaft sagt, guck mal, wir sind jetzt endlich sozusagen von unserer Schuld befreit, weil wir jetzt die Palästinenser sehen, die ganz antisemitisch sind, das können wir mit den Fingern auf denen zeigen und auf einmal sind, sind wir sozusagen nicht mehr der Antisemiten, sondern die anderen und auch das erlaubt uns sozusagen uns von unserer gefühlten Schuld zu befreien. Und ich glaube, das sind zwei so Aspekte, die natürlich anders gelagert sind und bei anderen Leuten auftauchen, aber die uns ja, Teilen dieser Gesellschaft gerade erlauben, irgendwie mit dieser Schuld nochmal auf eine ungesunde Art umzugehen, denke ich. Ja? Und deswegen, lass uns bitte nicht aufhören, über unsere eigene Vergangenheit nachzudenken. Bitte nicht. Ja, und lasst
1: uns auch versuchen, gegen diese unbewusste Passivierung in der Gesellschaft vorzugehen. Ich habe nämlich den Eindruck, oder ich meine zu beobachten, dass immer mehr Menschen in so eine Indifferenz abgleiten. Mhm. In so ein, naja, ist mir egal, ich kann ja sowieso nichts verändern. Mhm. Mhm. Und Primo Levi hat übrigens... Unter anderem auch gesagt, Zitat, es ist das, was man begreifen muss, wenn man verstehen will, was Auschwitz bedeutet. Nicht nur die Angst und der Tod, sondern auch die organisierte Indifferenz. Mhm. Zitat ja. Ende. Und diese Indifferenz ist die stille Annahme, dass das, was um uns herum geschieht, uns nicht betrifft, ja. solange es nicht direkt unser eigenes Leid tangiert. Ja. Und diese Haltung ist gefährlich, denn sie erlaubt es, Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Leid quasi zu gedeihen. Indifferenz bedeutet unter anderem, sich von der menschlichen Erfahrung abzuwenden, von dem Schreien der Unterdrückten, mhm. dem Leid der Marginalisierten und den, den quasi den Hilferufen der Benachteiligten. Ja. Und die Indifferenz ist ein Zustand der Passivität, ja, indem wir quasi die Augen vor den Problemen unserer Welt verschließen.
0: Mir fällt da nochmal dieses Zitat ein, mit dem ich dich schon mal in einer anderen Folge konfrontiert hatte. Vielleicht können wir damit schließen. Von Martin Niemöller, du erinnerst dich. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Und als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Indifferenz, Egalhaltung, Distanz. Erst dann aktiv werden, wenn es mich wirklich persönlich betrifft. Und dann ist es in der Regel zu spät. Insofern tut was, Leute. Es
1: gibt viel zu tun. Mir fällt noch ein Zitat oh, ein.
0: Aber dann ist es das Letzte.
1: Von Primo Levi. Noch eins von Primo Levi. Wer die Monster leugnet, lässt zu dass sie
0: wiederkommen. In diesem Sinne, Leute, teilt unsere Podcast-Folge, macht euch auf die Socken, beteiligt euch und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.